0: Começa agora o programa
1: O Livro dos Espíritos em Nossa Vida O Adilson Maris e Ricardo Honório
0: Olá, você que nos ouve. Quero iniciar o nosso programa desejando a todos muita paz, na certeza de que o bom Deus estará sempre conosco. Eu sou Adilson Maris, presidente da Comunhão Espírita de Brasília. E aqui comigo está Ricardo Honório, coordenador do grupo Espírita Peixotinho, também de Brasília. E hoje falaremos sobre a formação dos mundos, cujo tema está contido nas questões, que vão do número 37 a 42 do Livro dos Espíritos. Meu caro Honório,
1: mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, Maris. É, sempre como sempre, uma grande satisfação estar aqui com você, estar com os nossos amigos ouvintes e colaborando para o nosso engrandecimento como um todo.
0: Meu cara, a gente, então, começa o capítulo terceiro, a criação, né? e tem como um, um título aqui, Formação dos Mundos. E nos diz o Livro dos Espíritos. O Universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e aqueles que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Uma observação que nos traz da introdução daquilo que nós vamos estudar. Uhum. E vem a questão 37. O Universo foi criado ou existe de
1: toda a eternidade como Deus? Pois é, Maris. Esta, esta questão, como tantas outras, como nós já comentamos, que foram feitas pelo Kardec, elas parecem algumas vezes, algumas vezes parecem em duplicidade. Esta questão, que, onde o Kardec pergunta se o universo existe ou foi criado, é parecido com aquela pergunta que o Kardec faz sobre a formação dos Espíritos. Uhum. A razão, hoje, o conhecimento mínimo que seja que nós temos sobre a espiritualidade, nos induz que, sendo Deus eterno, tendo existido desde sempre, é impossível que algo possa existir antes dele. Consequentemente, o universo, assim como tudo na criação, existe após a vontade de Deus em criá-los. E nós podemos ver isso na resposta que o Espírito Verdade dá para Kardec quando diz, sem dúvida, que ele não pôde fazer-se por si mesmo e se fosse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. Consequentemente, existindo algo que não fosse obra de Deus e sendo pré-existente a Deus, Deus deixaria de ser Deus. É.
0: E o Deus seria aquele que criou... Aquele universo
1: né? Que teria criado aquele universo, é. aquele corpo é. Ou aquele ser, não é isso? É. É,
0: isso é interessante que a gente é Também tenha Humildade para Compreender que nós ainda Não temos condições De, vamos dizer assim Assimilar por completo Essas informações Porque se a gente Para para pensar, olha, se Deus sempre existiu E Deus sempre criou então, o universo foi criado, a gente não tem nem como colocar isso dentro da mente. Fica uma pergunta em cima da outra o tempo todo. Então, nós devemos reconhecer a nossa pequenez nessa pergunta e nessa resposta, aguardando o nosso próprio processo de evolução, de compreensão das conquistas dos novos sentidos, para que, mais adiante, venhamos a ter um posicionamento muito mais, vamos dizer assim, confortável na questão de entendimento desse tipo de colocação que é feita aqui.
1: E isso, Maris, em nada é, me lindra a nossa inteligência. Com certeza. Como, infelizmente, a, a, encontramos colegas, é, mesmo dentro do Espiritismo ainda, uhum. encontramos alguém que é, se acha meio que não completamente satisfeito quando vemos no Livro dos Espíritos, por exemplo, perguntas e respostas como essas, onde nos deixa... É, aparentemente a falta de algo, uhum. mas eu queria ter a resposta direta. É. Não tem condições. E aí eu lembro mais uma vez o, o Miramês na sua obra Filosofia Espírita, quando comentando essa questão, ele diz assim: crer em Deus é função da inteligência. Isso. Então aqueles é, que se melindram com o fato de não ter acesso a informações claras desse tipo devem pensar assim. A nossa inteligência no nosso nível evolutivo não é perscrutar as as respostas mais exatas. A nossa inteligência ser inteligente nesse momento é aceitar a grandeza de Deus e aceitar a nossa pequenez momentânea, obviamente. Uhum. E de que com esta inteligência que nós temos hoje, com as condições que nós temos hoje, é impossível adentrar toda a ciência de Deus. É, como a criação dos mundos, por exemplo. Fechando então a questão, vem um comentário de Kardec que nos diz A
0: razão nos diz que o universo não pôde se ter feito a si mesmo e que não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Consequentemente. Avançando então, vamos para a questão 38, que nos diz o seguinte
1: Como Deus criou o universo? Como Deus criou o universo? Olha só. Eu fico agora me perguntando e pensando se os espíritos da codificação tivessem essa resposta e tivesse dado a Kardec. Será que o Kardec mesmo e nós, principalmente, teríamos condições de entender se ele fosse explicar realmente como é que acontece? Eu fico imaginando, eu estou pensando em mim. Eu tenho um colega é, na, de faculdade que ele é físico. E ele estava comentando a sua tese de doutorado, e eu caí na besteira de perguntar para ele como foi que ele chegou àquela conclusão. Hum. E ele foi me explicar. No meio da explicação, eu pedi que ele parasse, que eu não estava mais entendendo mais nada. Então, se nós não temos condições de entender tudo que já está no nível da humanidade atualmente, como querer entender? é o processo que Deus utilizou para criar o universo. É. E a gente começa pela resposta que o Espírito Verdade Deus deu, deu para Kardec, e uma, uma resposta bem compatível com a, a nossa condição de entendimento. Que já foi dada lá por Moisés há mais de 3 mil anos. Exatamente, exatamente. E, e o Espírito Verdade, respondeu a Kardec, diz simplesmente, simplesmente assim, Deus criou o universo por sua vontade. Nada traduz melhor essa vontade tão poderosa que estas palavras do Gênesis, onde está escrito, Deus disse que a luz seja e a luz foi. Ou, em outras palavras, faça-se a luz e a luz se fez. Pois é. E interessante que o Miramês, né,
0: buscando o Miramês, ele nos, nos lembra o seguinte, que a gente deve se contentar com a inspiração de Moisés. Se ele já nos coloca isso, é exatamente para que nós venhamos à nossa questão de humildade em reconhecer essa pequenez, essa falta de sentidos que nos dariam condições, né, esses sentidos então existentes, nos dariam condições de podermos ter essa visualização e essa compreensão melhor das obras do
1: divino. Pois é, e eu complemento o Maris dizendo que em nada isso deve impactar negativamente a nossa condição de seres inteligentes. Com certeza. Neste momento, ser inteligente... Não é ficar tentando entender o que nós não temos condições de entender ainda. Inteligente é você atacar as causas da nossa pequenez moral, que ainda existe muito em nós, e resolvê-las. A partir daí, a partir do nosso preparo, do ponto de vista intelectual e moral, os entendimentos futuros virão em consequência.
0: Inclusive a espiritualidade já nos diz que o que está nos faltando para o conhecimento de muitas das revelações das criações divinas, da revelação divina, é a capacidade do amor que nos falta. Na hora em que nós nos transformarmos intimamente nessa questão moral que você bem abordou e nos prepararmos melhor, respeitando as pessoas, amando uns aos outros, né, vamos criar uma condição melhor para que os Espíritos superiores nos tragam um novo entendimento. Sem essa base... As nossas portas começam a ser fechadas, porque a intelectualidade hoje da, da humanidade ela já chegou num ponto em que está é, precisando é, de que a asa do amor também avance, para que a asa do conhecimento continue a crescer. Então está dando uma paradinha naquilo ali, esperando que o amor
1: chegue perto para essa outra asa continuar. A subir. É, exatamente. Você usando essa figura das duas asas, né, do conhecimento e do sentimento, eu diria que a humanidade hoje ela está extremamente manca, porque a asa do da intelectualidade, do conhecimento, cresceu exorbitantemente, principalmente no, no último século, no século XX, e em detrimento disso, o amor, o amor está... Não precisamos entrar em detalhes para que a gente possa identificar a falta de sentimento, a falta de amor entre as pessoas. Maravilha. Então vamos continuar. Nós temos a questão
0: 39, que ele pergunta assim: pode, é, Poderemos conhecer
1: o modo da formação dos mundos? Bem parecida essa pergunta, né? E, e vamos partir logo para dizer a resposta e comentá-la para hum. que os nossos ouvintes acompanhem o nosso raciocínio. É, Poderemos conhecer o modo da formação dos mundos? É a pergunta. E a resposta é a seguinte. Tudo o que se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada pelo espaço. Ou seja, é, o conhecimento que a ciência nos traz já sobre esta matéria, está condensado nessa resposta. Uhum. Já sabendo que, sabemos que o, os mundos se formam pela condensação da matéria. Uma pergunta que podemos fazer é, e como se dá essa condensação? Kardec não adentrou no, nesse uhum. mérito e os espíritos também uhum. não se preocuparam em esmiuçar a resposta para Kardec. E eu entendo que assim não o fizeram por não ser importante neste momento. Uhum a própria ciência se encarregará de responder esta pergunta uhum. ao longo do tempo. É interessante
0: que a ciência já avançou muito, já trazendo, compreendendo as leis, muitas das leis que regem a atração entre os elementos materiais. Nós temos diversas teorias que aí existem, mas nenhuma delas ainda foi capaz de nos trazer uma resposta Convincente, exatamente, porque o homem, no seu desejo de compreender cada vez mais o que está à sua volta, né, a, a criação divina, ele vem se empenhando, pesquisando e compreendendo, esmiu, esmiuçando cada vez mais a constituição material. Daí que já descobriu até a matéria escura, que não se via. Pois é. Então, que tipo de matéria? Porque quando, é interessante que quando o Kardec faz essa pergunta, ele fez a pergunta da matéria que se vê do mundo material que é vista aos nossos olhos, mas a ciência hoje já provou que existe muito mundo que não são vistos constituído pela matéria escura. e o que vai vir mais do, do, da descoberta da ciência? Então devagarinho, vamos chegar num ponto em que muitas dessas respostas elas serão, vamos dizer assim como você bem lembrou, disseminada pela
1: própria evolução do homem. Claro, Maris. E, a, e é exatamente a nossa evolução ou a nossa não evolução que embarrera o, o acesso a informações mais precisas de tudo o que nos envolve uhum. é, como seres no mundo. É, a questão toda está no, no nosso avanço moral. Deus, por intermédio dos Espíritos superiores, ele vai nos cerceando o acesso até que nós... É, provemos, digamos assim, a nossa capacidade de entendimento, e não só de entendimento, mas de bom uso daquela informação ao qual tenhamos uhum. é, acesso. É, nós temos como um, um exemplo a criação da, das armas nucleares, por exemplo. Uhum. É, o acesso do, do homem a, a, ao conhecimento nuclear é de uma grandeza incomensurável do ponto de vista da medicina, da geração de energia, etc., etc., mas nós desenvolvemos a bomba atômica. É, imaginemos se nós temos, se nós viermos a ter acesso a conhecimentos mais aprofundados, uhum. o que faremos com essa informação? Uhum. Considerando o nível de animosidade que ainda alimentamos entre seres, entre os povos, e, enfim. É, é, eu vejo que o, o cerceamento do ser humano humano do ser humano para acessar determinadas informações vem mais no sentido de proteção da divindade isso. para nós mesmos do que mesmo uma falta de condições nossas de é, adentrarmos é. esse conhecimento. Essa
0: sua observação foi muito feliz. É, realmente, se a gente para para pensar, é, Deus está sendo verdadeiramente pai sempre o foi, mas quando Ele nos cerceia o determinados conhecimentos é para nossa própria proteção. Não, não temos o que, que nós isso. vamos fazer. Com isso, né? Maravilha, então vamos avançando é, na questão 40 Os cometas seriam, como se pensa atualmente Atualmente na época lá, né? Um começo de condensação da matéria E de mundos em via de formação Ou seja, o cometa é Um começo de condensação da matéria E também
1: de mundos em via de formação Era um entendimento que se tinha, né? Pois é, Marês, os cometas, a própria ciência já tem conhecimento, ele é um, um, um aglomerado de matéria. É, é, um é, ser viajante, é, né? É rocha, né? É, é, é matéria densa. Então, dizer que o cometa é um aglomerado de matéria, isso é fato. Uhum. Isso é fato. Agora, se a gente quiser imaginar que a aglomeração de cometas possa vir a gerar planetas, uhum. mundos, eu não saberia te afirmar agora que isso é fato, mesmo porque existem outros meios de a natureza trabalhar a formação dos mundos uhum. que nós não conhecemos ainda. Nós temos o papel dos buracos negros, por exemplo, que é como um, um grande consumidor de energia uhum. para dessa, desse consumo de energia gerar novas... Outras formas de energia, que mesmo a ciência, pelo menos até onde eu li, não tem ainda muita informação exemplo, muito precisa é, disso
0: tudo. O, Você lembrou do buraco negro, né? Eu tenho aqui com as minhas, as minhas ideias. Ninguém entrou dentro de um para saber o que é que tem do outro lado. As pessoas chegam e falam assim, não, os cientistas falam que consome energia, a, a gravidade é tão forte que a própria luz ela é direcionada para o seu interior. Mas ninguém... É engolida pelo buraco é, negro. então... O que, é que nós vamos encontrar do outro lado? Um outro universo? Ou seria uma abertura de um buraco de minhoca? Para aqueles que, que nos escutam, né? o buraco de minhoca é o que os cientistas dizem que é a passagem entre planos siderais. Né? Você, em vez de você dar uma volta imensa, ele seria um encurtamento... São atalhos, são atalhos dentro, do é, dentro do espaço. Então, o homem está avançando para descobrir o que é cada, cada situação dessa. Né? Agora, vamos ver, né? porque realmente é, o que nos diz o Livro dos Espíritos, como resposta, fala que dentro da pergunta do Kardec nos faz, se seria cometas seria um começo de uma condensação de matéria e também de mundos em via de formação, o Espírito diz que isso é verdade, isso é, um, é exato, porém, o que é absurdo é crescer em sua influência. Quero dizer, a influência que vulgar, vulgarmente se lhe atribui. Porque todos os corpos celestes têm sua parte na influência em certos fenômenos físicos. Então isso aqui ele, ele, ele nos traz uma observação é, para que a gente não dê a veracidade que até hoje muitas vezes a gente busca né, na influência dos, dos planetas, inclusive de como será o seu dia hoje. O que a vida está te preparando hoje porque a Lua, o determinado planeta, o Sol, o Saturno, está numa posição que você não está favorável a fazer isso, isso e isso. Isso é o que ele chama de absurdo. E a gente tem que estar atento para isso. O conhecimento da doutrina espírita nos
1: liberta para isso daí. É, e agora você falou uma coisa muito interessante, essa palavrinha liberta, né? Conhecemos aquela a, a expressão. É, conhecereis a verdade... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E uma vez numa sala de aula, o aluno me perguntou, libertade de quê? Ora, o, o conhecimento nos liberta de quê? Da ignorância. Da ignorância. Né? Uma vez deixando de ser ignorante, o ser tem um domínio maior sobre a sua vida. Eu posso optar por ser guiado por um ser qualquer, que hum. seja um planeta, que seja é, você... Né? Uhum. Ah, O Maris é o presidente da comunhão. Toda decisão que eu for tomar, vou perguntar ao Maris o Ou que o Maris. Tudo que ele
0: falar é verdade. Tudo ah. que o Maris ah. me
1: disser é lei, eu vou seguir. Ah. É, mas tem pessoas, infelizmente, que hum. assim, agem pensam. assim. É verdade. Né? Eu, eu estou lembrando agora de um, de um colega, um vizinho meu lá em Recife. Quando ele chegou para mim e perguntou, ele falou assim: É possível que espíritos maldosos é, possam me atingir? E eu falei, claro que pode. Uhum. E ele de olho arregado falou, mas e onde estão os meus anjos protetores? E eu falei, eles estão esperando que você tome conta da sua vida. Lida, que você Porque reaja. Ele é seu anjo protetor, não é seu guarda-costas para ficar ali de defendendo de qualquer ação que venha. E né? Depende da sua iniciativa. trabalhe o seu padrão vibratório numa escala elevada que aí, quando você fizer isso, passa a valer plenamente aquele outro dito uhum. popular que diz que o que vem de baixo não me atinge. Uhum. Claro, não atinge mesmo. Então, se você se submete ou, ou submete a sua vida, à influência ou à crença de influência dos achos no seu dia a dia, você acaba sucumbindo a coisas dessa natureza.
0: É interessante que isso que a gente está falando, nós estamos falando na, na, na influência dos achos no comportamento moral do ser. Né? E na definição do que vai te acontecer no teu dia a dia uhum. Porque naturalmente, como nós somos matéria Corpo físico, o nosso corpo físico Nós espíritos nos utilizamos de um corpo físico material Que tem uma composição material muito semelhante à da Terra E dos astros E dos astros Então o que é que acontece? O magnetismo desses astros Exerce sim uma influência
1: magnética sobre o o corpo físico. Aí sim, assim como exerce sobre o próprio planeta Terra. Com certeza. Né? A dança das marés, uhum. o que é a dança das marés? Se não uma influência do nosso satélite lunar, a, da nossa lua. Isso é um exemplo. Com certeza. Né? Da influência, aí sim, da influência magnética uhum. no campo físico. Isso. Isso a atuação da gravidade... Agora, a, a, a influência das minhas decisões, do, do meu padrão moral... Do ah. meu tipo de pensamento, Não, do meu aí... tipo de desejo, aí aí, realmente... Aí fica puxado
0: acreditar fica. nisso. Ok, então vamos avançando questão 41. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço...
1: Perfeitamente. Nós vamos ver isso mais à frente quando estudarmos a lei de destruição. Isso. Não é isso? No mundo, e inclusive é uma frase da nossa ciência, uhum. tudo se renova. Isso. Deus trabalha a dia eterno é, criando e renovando sua criação. E quando a gente também estudar o fluido cósmico universal... Né? Vamos ver tudo isso também, Maris. Então, assim, é, o, o processo de nascimento e morte não é apenas dos seres vivos, uhum. mas dos seres é, 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 celestes também, dos corpos celestes de uhum. toda a existência cósmica. Aí ele responde assim, sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Claro, perfeitamente. A própria ciência já comprova isso, né? O ocaso das estrelas. O nosso sol, por exemplo, diz a ciência, é uma estrela de idade mediana. Isso, estamos na sol, metade da vida. Na né? metade da vida, não sei quanto tempo nós temos mais pela frente. O, mas não se preocupe, em
0: alguns bilhões de anos
1: aí, você Vai ficar... dar tempo de terminar o nosso programa. Com, com certeza. certeza.
0: <risos> vai dar tempo. Então, vamos lá, questão 42, para nós fecharmos então esse nosso encontro. É... A última questão nos pergunta assim. Poderemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por
1: exemplo? O, o Kardec ele é impressionante. Ele, ele dá uma beliscadinha num, num certo tipo de pergunta, depois ele dá uma volta e volta, volta. de novo para aquele ponto. Como que a gente poderia contar com os recursos científicos e tecnológicos que nós temos, contar a idade do nosso planeta? Claro que nós temos aí e, e a gente vê que a cada vez, cada vez que a ciência lança uma nova resposta, vem com algo novo.
0: Uhum.
1: Já se fala em 14 bilhões de anos, já se falou para o universo, a Terra para fala em 4
0: bilhões e meio de anos. Mas já né? se
1: falou em outros números, é. Não é? E, e o processo vai avançando. Ainda bem que eu não vi ainda nenhum cientista afirmar peremptoriamente que a idade é essa. São previsões, né? Sugestões. Acredita-se que é em torno disso. Mas os Espíritos que deram a resposta a Kardec, eles foram bem mais conscienciosos, quando eles dizem, nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. E bem louco seria quem pretendesse saber ou conhecer o número de séculos dessa formação. Então, nem eles, os Espíritos que deram as respostas a Kardec, têm conhecimento desse número exato. Uhum. E isso, é, é bom que se diga, não macula em nada o papel da ciência de ficar é, é, tentando encontrar esse número.
0: Uhum.
1: Faz parte do conhecimento, da construção do conhecimento. É, certamente, um dia, é, nós poderemos ter acesso a essas informações. Repito, quando avançarmos mais ainda em ciência e, sobretudo, quando avançarmos em sentimento, quando avançarmos no campo do sentimento e da prática do amor, conforme Jesus nos ensinou. Só para
0: deixar um, um, um pequeno comentário, quando ele ele fala que a gente também tem, quando a gente viu lá atrás da, da criação do Espírito, 14 bilhões de anos, só para que a gente faça aqui uma um pequena construção, é um tempo mínimo na infinitude do ser, quando a gente pega. O que são 14 bilhões de anos para a infinitude? É verdade. 14 bilhões de anos vai ser um segundo quando a gente pensar nisso aí multiplicado por ele e mais vezes. Então, como Deus sempre criou, com certeza nós vamos ter espíritos com mais de 14 bilhões de anos, que já estarão, que quando surgiu o nosso universo, eles já existiam, porque 14 bilhões de anos nada significa dentro da infinitude. Tá? Então, quando ele fala assim, só Deus o sabe, é porque ele lembra... Vamos nos lembrar que as revelações espirituais Estavam surgindo naquela época Mas com certeza muitos espíritos sabem Mas espíritos puros Que já, e são co-criadores Auxiliando o divino na criação de tudo que aí está Têm esses conhecimentos né? Porque a doutrina espírita ela vem nos revelando alguns detalhes Mas nós não vamos nos ater a isso não é Porque até mesmo nosso tempo já está chegando ao fim né? E é verdade, é verdade. É, Nós temos um prazo aí, se não o nosso administrador vai dizer que a gente está estourando o prazo dele. <risos> Bem, meus amigos, o nosso tempo está se esgotando. Quero agradecer aos nossos ouvintes por estarem ligados na Rádio da Comunhão Espírita de Brasília e deixar o nosso próximo encontro já agendado, quando continuaremos o estudo do capítulo 3 que trata das questões relacionadas à criação, e falaremos sobre a formação dos seres vivos. Não perco! Lembrando... Que as suas dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail rádiocomunhãoespirita.com. Que, na medida do possível, nós responderemos nos programas seguintes.
1: Meu caro Honório, muito obrigado, felicidades a todos e muita paz. Obrigado, felicidades para você, para todos os irmãos e amigos que nos ouvem. Muita paz para todos. Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Com Adilson Maris e Ricardo Olório.